0: Einen wunderschönen guten Morgen ihr Lieben und wisst ihr was? Ach komm, scheiß auf Corona. Heute gibt's mal Hugs. Huggy -hugg. hey Hack! Leute, guten Morgen oder einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Freue mich sehr, Leute. Wir haben wieder richtig viel Zeit miteinander. Wir zocken jetzt gar nichts, sondern machen Moin Moin. Und danach zocke ich aber mit Simon. Äh, Death Stranding geht weiter, aber für den Moment machen wir mal richtig geil Moin Moin. Äh, schön, dass ihr da seid. Wie lange ist es her? Zwei Wochen oder so, ne? Glaube ich, dass ich das letzte Mal hier war? Fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Ähm, schön, dass wir uns mal äh, geknuddelt und uns umarmt haben. Das ist tatsächlich eine Sache, glaube ich, mittlerweile, die uns allen sehr fehlt. Oder fehlt euch das auch, Leute, einfach anzufassen? Und ähm, manchmal kann ja auch mehr passieren, ne? wenn die Chemie nicht stimmt, wenn man jemanden anfasst, dann merkt man, es knistert. Wer weiß, was da noch passieren kann. Aber heutzutage ist das nicht mehr möglich, weil man fasst sich nicht mehr an. Und dann war ja, ich gerade da? Jetzt bin ich hier. Und dann knistert auch nichts. Komm Leute, es gibt einen äh, Foren-Thread hier bei uns. Äh, Moin Moin mit Nils, Eure Themen und Fragen. Ich zeige euch das mal. Viele neue Leute sind ja immer dabei, ähm, die mich dann immer fragen, Nils, wo kann ich dir denn Fragen stellen? Ich will unbedingt äh, unbedingt dich was fragen, schon seit vielen Jahren, gehst du hier aufs Forum, Forum Rocket Beans TV, und dann gehst du auf Allgemein, und dann gehst du auf Moin Moin mit Nils, eure Themen und Fragen. Tschiu! Puh. So. Wo so, waren wir denn stehen geblieben? Wo waren wir stehen geblieben? Warum waren wir stehen geblieben? Oh, 13 Stunden, das ist relativ aktuell, 20 Stunden, 16, 16 Tage, da ist der Break. 16 Tage. Zwei Tage, hier geht's weiter, Leute. Äh, da lese ich mal so ein bisschen rein. Außerdem wisst ihr natürlich hier, Hashtag Moin Moin gehört heute Morgen uns, oder? Manchmal gibt es ja immer so Leute, die sich da so reinfriemeln wollen. Irgendwelche Firmen oder Privatleute, die so glauben, sie können mit dem Hashtag Moin Moin irgendwie Gassi gehen. Vergesst das, Leute. Spamt das mal richtig zu, aber sinnvoll, nur mit richtig wertvollen Beiträgen. Ähm, könnt ihr irgendwas Kluges schreiben, sodass die Leute, die auf Moin Moin klicken, das Gefühl bekommen, okay, das ist irgendwie so ein elitärer Club? Ähm, irgendwie sowas wie die Proud Boys, so Leute, die so richtig für das Gute kämpfen. Ähm, und äh, das war natürlich ein Scherz, ne? Nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht. Äh, und äh, dann ähm, äh, sind die völlig eingeschüchtert und trauen sich nicht mehr unter dem Hashtag äh, Moin Moin was zu schreiben, weil die denken, ey, das ist irgendwie ein elitärer Club. So, ähm, äh, machen wir erstmal hier weiter. The Stoic Baldwin. Was? Was hab ich gemacht? Oh, hab ich mich ver. The Stoic Baldwin, wo bist du? Warte, 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 ich bin zu weit nach oben. Wo bist du? 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 Da, The Stoic Baldwin. Äh, guten Morgen! Zukunftsneeds. Ich hoffe, äh, siehst du das hier am Donnerstag. Hätte hätte ein Thema, falls es nicht zu persönlich ist. Oh, das so fange die. Na, und zwar der Umgang mit Social Media, Smartphone, Tablet, Videospiele etc. Bei der Erziehung von Kindern. Was sind deiner Meinung nach Probleme und richtiger Umgang für zukünftige Eltern? PS, hast du das Dilemma mit sozialen Medien auf Netflix gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Das ist eine ernst gemeine Frage erwartest du bald Nachwuchs? Ist, ist, äh, bist du schwanger? Oder ist deine Freundin oder deine Frau schwanger? Oder ist in deiner Kommune eine schwanger geworden und weiß nicht genau von wem, aber es ist egal, weil das Kind wird ja von allen aufgezogen. Ähm, so oder so. Ähm, ich finde, Kinder sollten nicht zu früh, nicht zu viel vor der Glotze hängen. Aber ab und zu so langsam ranführen, ab einem gewissen Alter. Ich finde, so ab 10, 11 kann man denen mal so ein Touchpad in die Hand geben und die so langsam ranführen und dann das Minutenpensum steigern, bis sie dann irgendwann, wenn sie aus der Schule raus sind, eine Stunde am Tag dürfen. So ungefähr. Ähm, ja, also ich glaube tatsächlich, das, äh, guck mal, das Ding ist Real Talk, Leute. Wenn man ein Kind hat, ne? Man kommt immer an Momente, wo man denkt so, okay, pass auf. Das wäre jetzt ganz gut, wenn der mich mal in Ruhe lässt kurz für einen Moment. Und dann ist die Versuchung natürlich immer groß, den vor irgendwas zu setzen. Weil wenn man ein Kind vor die Glotze setzt, hält das die Schnauze und bewegt sich nicht und macht gar nichts. Die sind wie ein Zombie. Du setzt die vor die Kiste und die können eben noch so also Irgendwie wie auf Crack durch die Wohnung und nur Scheiße bauen. Aber wenn du die vor die Glotze setzt, dann sind die so und so bleiben die sitzen. Du kannst die drei Stunden davor sitzen. Die sind völlig weg. Und du kannst zu den hingehen und die irgendwas fragen. Hey, hast du nicht Lust, wir beide jetzt eine Runde Duplo? Oder hast du auch immer richtig Bock drauf? Die hören gleich zu. Die sind das Einzige, wenn du, wenn du dich vor den Fernseher, also oder vor den Laptop stellst, dann dann werden die so, dann machen die erstmal so. Und ey, ey, ey. Oder so, ja. Oder wenn man ja wirklich so sind die oder wenn man genau wie ihr jetzt sagt final genau. oder wenn man dann also auf die Leertaste ich habe ich habe keinen Fernseher wenn mein Sohn was gucken darf ich habe nur einen Fernseher zum Zocken aber kein Fernsehen oder so deswegen wenn er was gucken darf guckt er das auf dem Laptop und dann mittlerweile checkt er aber wie das geht und Leertaste ist ja immer pausieren und dann äh, drücke ich Pause weil ich ihm irgendwas sagen will und dann Instant beugt er sich nach vorne und drückt auch die Leertaste, weil er weitergucken will. Also die sind so in, die, die sind gar nicht mehr. Und deswegen ist das natürlich sehr verlockend, wenn man mal einfach denkt, sich, okay, pass auf, Typ, ey, halt mal jetzt eine halbe Stunde, in die Klappe setz dich da hin und ich mache irgendwas anderes. Die Versuchung ist sehr, sehr groß. Aber man sollte ihr nicht äh, zu sehr nachgehen dieser Versuchung. Weil das ist nämlich ein billiger Trick ähm, für einen selbst. Und manchmal braucht man das und dann ist es auch okay, es gibt Momente, da geht das nicht anders. Ähm, aber nicht so oft, glaube ich. Und es kommt auch drauf, was man guckt, oder? Es gibt total die äh, lehrreichen Sachen ähm, auf YouTube und woanders. Zum Beispiel äh, also Pixie tv So, Pixi-Wissen-TV. Das ist ein kleiner, bunter Gnom, der wohnt allein im Wald. Und in dem Wald ist ein 2000-Zoll-Flachbildschirm. Äh, und dieser Flachbildschirm kann aber reden. Und dann geht Pixie immer hin, und Pixi ist nicht so klug, und will dann immer irgendwas wissen und fragt dann so, hey Wunderwand, was sind eigentlich Wale? Und dann kommt die Wunderwand, die hat nur darauf gewartet, dass Pixie kommt, die macht ja den ganzen Tag nichts, da steht einfach im Wald rum, wird verrottet auch nicht, wird nicht dreckig, und das steht einfach rum. Äh, und und dann, dann sagt die so, ja, Wale sind groß und so. Und Pixie, oh, danke Wunderwand, tschüss, und geht zurück im Wald. Äh, da lernen die wenigstens noch was, ne? Und dann gibt's wirklich, es gibt echt gute Dokumentationen so für Kids, wo die, wo die was lernen. Und ich, das finde ich immer besser als so, ähm, Einfach nur so plumpe, dumme Handlungen, wo nichts ist, wo nichts vermittelt wird. So ähm, Und äh, sowas, sowas finde ich immer, oder was gibt's es da noch? Zum Beispiel Anna und die wilden Tiere, kennt ihr? Anna und die wilden Tiere ist auch super. Anna und die wilden Tiere ist auch sehr gut. Sendung mit der Maus ist sehr gut. Sendung mit, der, mit dem Elefanten ist auch sehr gut. Die haben irgendwann, äh, kam der Manager vom Elefanten, der Elefant war ja auch äh, relativ groß schon, stand aber doch sehr im Schatten der Maus. Und dann kam der Manager des Elefanten irgendwann zum Sender und meinte so, ey Leute, so geht's nicht weiter. Äh, hier, äh, ihr müsst auch mal den Elefanten ein bisschen fördern. Da kann ich ewig Sidekick sein. Und dann hat er eine eigene Sendung bekommen. Sendung mit dem Elefanten gibt's wirklich. Die ist auch sehr gut. Sendung mit dem Elefanten kann ich auch sehr gut empfehlen. Ähm, kennt ihr doch, es war einmal das Leben. Gibt's auf Netflix mittlerweile natürlich. Kennt ihr noch, es war einmal das Leben. Ähm, damit bin ich aufgewachsen. So wurde mir der Körper erklärt. Das ist auch fantastisch. Und ich habe das neulich mal geguckt mit meinem Sohn eine Folge geguckt, auch um zu sehen, ob das was für ihn ist und wie das gealtert ist und so. Es ist ein bisschen schwierig gealtert. Aber ich meine, es ist, aus den, glaube ich, Anfang der 80er, vielleicht sogar Ende 70er oder so. Ähm, also es ist schon echt alt, ne? Es ist so alt wie ich. Es ist 40 Jahre alt oder so. Spürst du es in dir? Genau, so ging das. Ähm, und ja, es ist in der heutigen Zeit vielleicht nicht mehr so hundertprozentig. Teilweise ist das auch ein bisschen albern, was da passiert. Aber früher fand ich es richtig, richtig geil. Ähm, so. Habe ich das äh, ausführlich beantwortet? Stoic Boldwin? Ich glaube ja. Blue Storm. Moin Nils, alter Partyhengst. Da du ja nach eigener Aussage es in deinen Zwanzigern regelmäßig richtig krachen gelassen hast, wären mir ein paar hilfreiche Tipps vom Partygott sehr willkommen. Wo geht man am besten hin, wenn man zum Beispiel Frauen kennenlernen will, aber mit Clubs wie ich überhaupt nichts anfangen kann? Und wo bist du so hingegangen? <lacht> Vielleicht kannst du ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Blue Storm. Blue Storm. Das klingt auch wie, wie so ein Eau de Toilette. Oder? Ich kann mir das richtig vorstellen. Man ist so am, am Meer. Es ist aber, es ist nicht so ein Mallorca-Touristenmeer sondern das ist ein wildes Meer mit einem, mit einem Strand, der auch so ein bisschen gepeitscht ist und das Meer ist rough und es läuft so ein Typ so eine Zeitlupe in das Wasser rein und er ist oben ohne und, und hat nur so eine Shorts an, aber das Wasser ist richtig gefährlich, sieht richtig wühlig auch, so gefährlich, aber der Typ so rennt einfach in das Wasser rein, macht einen perfekten Körper in diese wilde See und dann kommt Blue Storm separates the man from the other man. Ja? Blue Storm. War das die Intention deines äh, Usernames? Ähm, ja, Leute. Natürlich, ich hab's richtig knacken. Ihr wisst es. Ihr wisst es. Ich hab's richtig krachen lassen. Ähm, äh, damals in den 20ern, in, drei, in meinen 30ern und jetzt auch in meinen 40ern geht's ja gerade nicht mehr. Ähm, weil wegen Corona und so aber wenn, die, wenn Corona vorbei ist gehe ich wieder raus gehe ich wieder auf die Herzen, Alter. dann gehe ich wieder, wieder richtig bin ich richtig unterwegs ähm, Leute ihr müsst rausgehen ähm, vergesst das Tinder Game und so ich weiß ich habe das nie gemacht ich, ich fremdel mit Tinder also ich mit dem, mit dem Konzept irgendwie ähm, ihr müsst rausgehen und euch spüren und euch sehen und es und es es muss richtig Leute ihr müsst euch fühlen oft eher so, es ist wie ein Tanz auf Distanz am Anfang und dann endet er vielleicht auch in einem, in einem engen Tanz. Aber am Anfang ist es wichtig, Leute. Ihr müsst euch sehen und euch fühlen und eure Energies. Und, und was halt auch echt sehr hilft, ist Alkohol. Ne, kloppt euch einfach die Birne weg. <lacht> Nein, macht das nicht. Das ist kein, das ist, Alkohol ist böse. Alkohol ist nicht okay. Aber es kann schon helfen. Alkohol kann schon, <lacht> gerade bei introvertierten Menschen, kann Alkohol schon mal, Alkohol extrovertiert einen. Oder, Deintrovertiert einen. Gibt es ein, da ein Wort für? Ähm, kann schon mal helfen. Muss ja auch. ist einfach so. Was, was soll ich euch erzählen? Ja, geh raus. Ich finde ja, Clubs sind immer so, Clubs sind immer so. Clubs sind anstrengend, das ist nichts mehr für mich. Ich bin zu alt. Yeah. Wie kann ich mehr in Clubs gehen? Ich war ewig nicht in Clubs. Und wenn ich in Clubs gehen würde, würde ich mich da auch richtig schäbig fühlen. Ich bin auch nicht reich genug dafür. Also entweder ich bin ein reicher Sugar Daddy, der da reingeht und dann aber hinter diese rote Kordel geht. Das heißt, es gibt ja immer einen Club so Bereiche, die sind mit einer roten Kordel und da ist da so ein Sitzbereich und dann steht da immer so ein silberner Eimer mit äh, mit einer Champagnerflasche drin. So, das können so Leute machen in meinem Alter, die müssen aber richtig dann die Fuffis in den Club schmeißen und die können dann die 18-jährigen ähm, äh, Herren oder Damen natürlich auch verführen und so. Das ist halt so, also Dafür bin ich nicht reich genug. Wenn ich das mache, ist es nur schäbig. Wenn ich da reingehe und da sind die ganzen äh, 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 jungen Menschen, wo man erstmal sich den Personalausweis zeigen lassen muss, ob es überhaupt irgendwie legal ist. So, das ist nix für mich. Aber was ich euch empfehlen kann, hey, geht in Bars. Bars funktionieren gut. Man geht in eine Bar, geht gediegen. Die Und vor allem, was ihr machen müsst, Leute, seid nicht verzweifelt. Tipp vor, wirklich, ernst gemeiner Tipp, seid nicht verzweifelt. Wer verzweifelt ist, da, da fällt nichts bei euch. Das andere Geschlecht riecht Verzweiflung. Und niemand will einen Verzweifelten haben. Weder eine Frau noch ein Mann. Keiner will eine verzweifelte Person haben an dem Abend. Sondern ihr müsst ähm, am besten einen guten Abend mit euch selber haben. Das ist mein Tipp an euch. Vergesst, vergesst das. Oh, ich musste jemanden kennenlernen. Ich gehe jetzt raus. Nee, das funktioniert nicht. Ihr müsst am besten mit euren Freunden rausgehen. Einfach einen guten Abend haben. Und wenn dann, dann ergibt sich was, wenn ihr einen guten Abend habt. Weil dann sehen die Leute, ey, der ist sozial intakt, der hat Freunde, der hat Spaß, der ist jetzt nicht verzweifelt auf der Suche nach irgendwas. Und das macht euch ja auch attraktiv ein Stück weit, wenn ihr ein sozialer, äh, glücklicher Mensch seid. Und dann äh, vielleicht kommt man mal ins Gespräch oder was, ihr wisst das und dann ähm und dann seid ihr gerade richtig zu Gange miteinander und dann kommt irgendjemand und sagt, Werbung! Badam! Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Heute ist richtig Energie am Start. Ähm, wir beantworten gemeinsam unsere Fragen ans Leben. Äh, was ist denn hier bei Twitter reingekommen? Moin, moin, Hashtag äh, Ja, Ding-Dang-Ding-Ding-Ding-Dang-Ding -Ding 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 zum Beispiel von, von Michel. Ja, das ist richtig. Äh, der gute Morgen, moin, 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 moin. Moin, Nils, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag in der Vielen lieben Dank, äh, Metze92. Ein flauschigen guten Morgen, schreibt Lara. Dir auch ein flauschigen guten Morgen. Ja, und hier hört schon auf, ne? Das ist schon, ich weiß nicht, Michel, ich bin mir nicht ganz sicher, gehörst du eigentlich zu uns? Also immer mit einem Ding-Ding-Dong. Ich sehe den immer, wenn ich meinen Moin, Moin mache, aber der hat auch, also ist es ist, äh, das ist irgendwie schon, was ist das? Was ist das irgendwie, soll ich dir folgen? Ist das 229.361 Tweets? Es ist alles, was du machst, einfach permanent Ding dann Ding schreiben. Ist das dein Leben? es Ist dein Ding? Oder was? Was ist los? Wer bist du? Ich weiß es nicht. Ähm, na gut, wir gehen zurück ins Forum. Ähm, Twitter ist heute noch ein bisschen ähm, Was ist da eigentlich los auf Twitter? Ich weiß es nicht. Nächste Frage von ähm, Ready Player 84 Hallo Nils. Mal angenommen, du würdest gemeinsam mit Simon, Edo und Buddy auf einer verlassenen Insel mit wenig Nahrungsquellen stranden. Und irgendwann wird der Hunger zu groß. Wer würde von euch zuerst am Grill landen? Meinst du am Grill und nicht um, ne? Oder sterbt ihr gemeinsam als Best Friends den Hunger tot? PS, die Frage ist natürlich nicht ernst gemeint. Ja, tolle Wurst. Bis eben hattest du mich, da habe ich ernsthaft drüber nachgedacht. Ähm, und dann schreibst du am Ende noch, die Frage ist nicht ernst gemeint. Ja, aber das ist doch ganz klar. Äh, es gibt eine relativ einfache Gleichung, wie man herausfindet, wer gegessen wird. So. Ausgehend Davon ist, dass jeder Mensch gleich viel wert ist. Auf der inhaltlichen, seelischen Ebene. Zweite Annahme ist, was, also wie viel konsumiert ein Mensch an Essen, um am Leben zu bleiben? Das heißt, wie viel Nahrungsmittel ist vonnöten, um diese Seele zu erhalten. Weil die, Seele, die Seelen sind ja über gleich viel. Und wenn der eine zum Beispiel 500 Gramm am Tag braucht und der andere 600 Gramm, dann ist der, der weniger braucht, um seine Seele zu erhalten, schon mal von der Energiebilanz her schützenswerter als der andere. Dritte Annahme ist, wer liefert am meisten Fleisch? Also wie viel Kilo Fleisch pro Seele liefert ein Individuum so und dann ist es also der dickste wird zuerst gefressen will ich damit eigentlich sagen der dickste wird zuerst gefressen und der der am wenigsten verbraucht darf am längsten leben das ist doch total einfach und dann muss man nur noch gucken ich bin ja mit Abstand ähm, der 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 schlankste le leichteste ähm, mein Problem ist ich habe natürlich viel schmackhafte Muskelmasse da wäre ich natürlich eventuell werden die dann auf mein Muskelfleisch geiern, ähm, aber so muss man natürlich gucken so. Eddie hat schon eine Menge abgenommen, aber pff, Boodies, ist Budi gute Form. Also ich bin jedenfalls raus, ich werde nicht gefressen, so ist das einfach. Ich, an mir ist doch nichts dran. Ne? So äh, beantwortet das deine Frage. Sigilu, ähm, Moin du, ich habe letzten, letztens dein Moin Moin mit methodisch inkorrekt noch mal geguckt. Das war toll, lade die doch noch mal ein. Ja, das war wirklich toll. Könnt ihr ja nochmal googeln. Ah, moin du, ich tu mein Bestes. Wer ist das denn hier? Ist einer von uns? Nein. Ist das einer von methodisch inkorrekt? Wer ist das? Beigetreten, 15... Wer ist wir Mal recherchieren, wer du bist. Recherche, Recherche. Conagal, was? Okay, was hast du noch geschrieben? Aha, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wer du bist. Es erweckt den Einsch Anschein, als wenn du irgendwie äh, Huch, was habe ich jetzt gemacht? Als wenn du irgendjemand bist, der, der was zu sagen hätte. <lacht> Aber irgendwie, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. So, wo sind wir denn hier? Ah, Scroll, 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 scroll scroll, scroll, was? nicht wo? Da, hier waren wir. Ja, nächstes, Grumba. Was wäre ein Nils Bohmer vom Beruf, wenn er nicht in, dem, in der Medienbranche gelandet wäre? Ey, ganz ehrlich, das frage ich mich wirklich oft. Ich muss das ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß es nicht, was ich, was ich gemacht hätte. Keine Ahnung. Ähm, keine Ahnung. Ich wäre vermutlich verzweifelt <lacht> und würde jetzt jemanden fragen, was man, ähm, wie man irgendwie, keine Ahnung, wie man Job, wie kriegt man einen Job ab? Es gibt ja auch sowas, wie Tinder für Jobs, oder? Gibt's ja auch, oder wie heißt das alles? Gibt's ja so, so, Plattformen, wo man nach Jobs suchen kann. Ich keine Ahnung, aber, ähm, es würde sich nicht richtig anfühlen. Es würde sich nicht richtig anfühlen. Der ja, Präsident wäre ich vielleicht. Vielleicht wäre ich Präsident. Unterwäschemodel, ja, danke, Laser, PW. Pornostar. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Einfach, weiß ich nicht, Rettungsschwimmer. Vermutlich. Ähm, Astronaut wäre eine Möglichkeit gewesen. Kassierer. na, ja. Flaschensammler. Oh, jetzt wird ist es aber ist kein Beruf. Kann man das lernen? Zertifizierter Flaschensammler. Callcenter. Grundschullehrer. Paläontologe. Ja, das ist es. Ich wäre... Paläontologe gewesen. Ja. Nice, Paläontologe. Das ist ähm, ein Beruf, dass man viel draußen, viel mit sich selbst. Ähm, du musst nicht dumm rumlabern, sondern buddelt in der Erde. Buddelt in der Erde nach versteinerten Überresten vergangener ähm, Kulturen, der Dinosaurierkultur zum Beispiel. Ey, wisst ihr was, Leute? Apropos Paläontologie. Ist nicht der Gedanke total faszinierend und auch ein bisschen traurig und beängstigend? dass es wahrscheinlich auf der Erde Tiere gegeben hat, die unglaublich beeindruckend gewesen sein müssen, von deren Existenz niemand mehr weiß. Der einzige Grund, weshalb wir von Dinosauriern wissen, ist, weil wir die irgendwann mal vor 150 Jahren ähm, in der oder 200 Jahren in der Erde gefunden haben. Obwohl, warte mal, die Römer haben das auch schon ge gekannt, das Wissen ist verloren gegangen. Aber, ähm, die Menschen haben irgendwann halt angefangen, diese versteinerten Überreste zu finden und haben natürlich dann überlegt, okay, was könnte das sein? Vielleicht hier, Der Drache zum Beispiel ist sicherlich auch irgendwie ein, ähm, eine Erfindung aus äh, von irgendjemandem, der diese Knochen da äh, entdeckt hat und sich überlegt hat, okay, was kann das für ein Tier gewesen sein? Und dann ist irgendwie eine Drachenlegende entstanden. Was weiß ich denn? Ähm aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass es Tiere gegeben hat, die sind nicht mehr auffindbar, weil sie zum Beispiel nichts hinterlassen. Also äh, stellt euch mal jetzt vor, den ähm, Architeuthis oder den Riesenoktopus, äh, Riesenkalmar, die hinterlassen das sind ja Weichtiere, die haben ja keinen Knochen, die haben einen Schnabel zwar, so könnte man vielleicht einen Schnabel finden, ähm, aber ansonsten findest du ja von denen nichts. Dann weißt du einfach nichts von deren Existenz. Und es könnte zum Beispiel sein, dass es mal, was weiß ich, so 100 Meter große Riesenkalmare, Tintenfische, whatever gegeben hat. Und man weiß das nicht. Oder ja, yeah, danke, Babadook, ein Riesenwurm. Es könnte sein, dass es Raketenwürmer, große Riesenwürmer, Regenwürmer gegeben hat, die genauso aussehen wie Regenwürmer, nur dass sie vielleicht einen Kilometer lang sind, aber sie hinterlassen nichts. Wenn die tot sind, sind sie weg. Ähm, das Einzige, was sie vielleicht hinterlassen könnten, die Regenwürmer, das wären versteinerte Sch Spuren, ähm, wo die lang gekrochen sind. So. Aber zum Beispiel ein Octopus. Der würde sowas nicht äh, hinterlassen, unbedingt. Ähm. Nein, nicht klugscheißen. Doch, die Abdrücke und Schälfe von Mollusken. Ja, Mollusken kann man finden. Aber nicht so Riesenviecher äh, aus nix. So, aber es ist nicht spannend. Vielleicht gibt es irg irgendwann wird man vielleicht ein Tier finden, was neu ist, was man noch nicht auf der Rechnung hat und, und dann denkt man so: Oh shit, sowas gab's mal. Wie geil ist das denn? Ähm, das macht doch auch Paläontologie so, so interessant, Dinosaurier sind so wie, ich finde, ich kriege immer noch, wenn man sich Dinosaurier vorstellt, wie, also es ist ein völliger Wahnsinn, dass es einfach mal Dinosaurier gab, und wie lange die gelebt haben, Millionen von Jahren haben die gelebt. Sehr beeindruckend. So, ähm, warte mal, was habt ihr, was schreibt ihr dazu? Ich guck mal in den Chat, ähm, ich habe gehört, Oktopus wäre ein Sauklug, weil der ganze Körper eigentlich das Gehirn ist. Autistic Fox. Naja, ne, nee. aber das ist halt ich glaube ich, das ist nicht so, das ist glaube ich nicht so. Aber die haben äh, Gehirne für jeden einzelnen Arm noch, ne? Jeder einzelne Arm hat noch ein extra Gehirn. Ähm, oh, ey, aber wo Gehirne. Ich habe gestern auf Reddit, glaube ich war das, einen Artikel gelesen über so ähm, zwei, Siamä also einen siamesischen Zwilling sagt man, den einsehmesischen Zwilling, sagt man dann. ne Also zwei ähm, junge Mädchen, die sind am Kopf zusammengewachsen und die teilen sich ein Bewusstsein. Und das ist total weird. Weil die können, wenn sie wollen, hören, was der andere denkt. Die können, also die sind sich so, die sind so am Hinterkopf zusammengewachsen, die können gegenseitig die Augen benutzen des jeweils anderen. Und die können die, Hände und, und Beine des Anderen steuern. Wenn sie wollen, können die das, die Steuerung übernehmen. Weil die irgendwie, weil im Gehirn ge äh, gewisses Areal so zusammengewachsen ist. Und ist es nicht unglaublich? Spooky, faszinierend, spannend, traurig, was auch immer. Der Gedanke, und das ist halt das, das ist die Realität, dieser Mädchen, die kennen das nicht anders. Ja, das ist ja, wenn ein Blinder nie gesehen hat, weil er blind geboren wurde, weiß er auch überhaupt nicht, was, was, was ist das? Gucken. Kennt er nicht, weil er das nicht kennt. Vielleicht haben wir irgendwann noch einen Sinn gehabt, der uns abhanden gekommen ist. Vielleicht hatten wir irgendwann auch mal ein Echolot oder wie irgendwie so ein Delfin. Ähm, haben wir nicht mehr. Können wir gar nicht mehr, wir wissen gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Ähm, und die kennen auch keine andere Realität. Die können, ich meine die können durch die Augen der anderen, die, die gucken nach vorne die können aber auch, wenn sie wollen, die Augen der anderen benutzen. Die in die andere Richtung gucken. Und die können die beiden und so. Was ist das für, ein also, was für eine abgefahrene Existenz ist das denn eigentlich? Ähm. War Autistic Fox. Wenn es allerdings um die Zahl der Gehirne geht, sind sich die Wissenschaftler uneins. Fest steht, in jedem Arm der Krake befindet sich ein Nervenknoten, auch als Ganglion bekannt. Ja, sag ich doch. Jedes, jeder Arm der Krake hat einen eigenen Nervenknotenklumpen. Gehirn. Ähm, sprechen wir von zwei verwachsenen Gehirnen oder von einem großen einzigen? Naja, also die sind halt am Hinterkopf zusammengewachsen und das, die haben halt schon beide ein eigenes Gehirn, aber diese Gehirne, die sind natürlich auch verwachsen miteinander und es gibt halt einen, ich bin kein Neurologe, aber es gibt halt ein so ein bestimmtes Teil, was halt irgendwie diese Gehirne verbindet und dadurch ist das so. Die haben aber beide ein eigenes Bewusstsein, ja? Wahrscheinlich auch eine eigene Persönlichkeit. Aber die können halt auf das Gehirn des Anderen zugreifen. Das ist total abgefahren. Ähm, das habe ich mir nicht ausgedacht. Geh doch auf Reddit. <lacht> Reddit ist Wissenschaft. Da, da steht nichts drin, was nicht stimmt. Ähm, das kann man sich sicherlich auch irgendwie mal raussuchen. Die, 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 ach, die haben, ich habe den Namen vergessen, wie die hießen. Irgendwas, irgendwelche Twins, die haben so ein Tw Blablabla Twins heißen die. Ähm, google mal Belemniten. Will ich das? Will ich Belemniten googeln? Okay, warte, ich mache das mal. No risk, no fun. Ich google jetzt Belemniten. Vielleicht sollten wir besser mich draufnehmen, ja. Wer weiß, was Belemniten sind. so nee, Ich will das nicht sehen. Ah, die Belemniten, das kann man doch, das kann man zeigen, das ist nicht so schlimm. Äh, hier Wikipedia. Die äh, Belemniten sind eine diverse Großgruppe fossiler Kopffüßer. Sie existieren vom Unterkarbon bis zum Ende der Kreidezeit, also vor etwa acht, äh, 358 bis vor 66 Millionen Jahren. ihre Bevor, ihr bevorzugt. Was? Ihre bevorzugt fossil überlieferten Skelettelemente, die Rosttränen, werden auch Donnerkeile oder Teufelsfinger genannt. Aha, die Beleniten ähneln im Aussehen der heutigen Kalmaren, hatten zehn Fangarme und einen Tintenbeutel, besaßen jedoch keine Saugnäpfe, loser an den Fangarmen, sondern Haken, oh, doch keine Loser. Ähm, ja, das ist interessant. Das sind tatsächlich so versteinerte Sachen. Ja, das stimmt, die haben was hinterlassen, ne? Ja, ah, stimmt schon. Aber mein Punkt ist doch der, dass es Tiere gab, die wir noch nicht gefunden haben vielleicht. Wir haben nicht alles gefunden, was es jemals gab. Das ist doch völliger Quatsch. Das ist doch mein Punkt. Ähm, hat irgendjemand von euch vielleicht gefunden? Hogan's Sisters, genau, warte mal, ich guck das mal eben. Hogan? Twins? Die Hogan Twins oder sowas? Was? Äh, ja, im deutschen gibt es das nicht ich, kann, ja, warte, ich werde das mal ich werde das mal ich weiß nicht ob das wenn ich so live Hogan hogentons sind die das ne warte christa und tatiana hogan ähm progression ich weiß nicht ob die das sind Nee, 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 Ich glaube, das waren das waren andere ähm, andere äh, diametrische Zwillinge. Die waren eher so an den Hinterköpfen ähm, zusammengewachsen und nicht so vorne. Die sind das nicht, glaube ich. Oder? Warte mal. Oder oh, ist es das doch? Hogan Twins share a brain and see out of each other's eyes. Oh, das sind das doch. Das sind es doch. Genau, das sind die, das sind die beiden. Um, und es ist, also lest euch das mal selber durch. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel. Um, ich habe jetzt auch nicht komplett recherchiert. Um, aber das, was ich gelesen habe, ist schon krass. Wahnsinn. Um, so weiter geht's. Winter. Äh, lieber Nils, habe zwar schon in einem anderen Thread gefragt, aber da ich ungeduldig bin und mich tierisch freuen würde, wie groß ist die Chance, dass du nächsten Donnerstag, den 8.10.20 das neue Raft-Update spielst? Die Wahrscheinlichkeit ist 100 Prozent. 100 100 ist die Wahrscheinlichkeit. Natürlich spiele ich das Raft-Update, Leute. Ja, aber klar, natürlich darf auch nochmal applaudieren. Natürlich, äh, das sollte eigentlich schon längst im Sommer kommen. Aber dann kam Corona und für die Entwickler ist das jeder nimmt Corona als Ausrede. Kann mir keiner als ein Entwicklerteam, die sitzen vorm Rechner und schreiben irgendwelche Codezeilen da rein, äh, und und die sagen mir, ja, oh, wegen Corona ist es jetzt, kommt es jetzt irgendwie ein halbes Jahr später. Glaube ich euch nicht. Glaub ich euch nicht. Ich weiß, dass das auch anders geht. Als jemand, der sehr gut programmieren kann, kann ich bestätigen, dass es völlig egal ist, ob Corona existiert oder nicht. Ähm, <lacht> Dankeschön. Vielen Dank, Dankeschön. Ähm, von daher haben die sich einfach einen faulen Lens gemacht mit ihrem Early Access Geld und ähm, haben es krachen lassen und haben einfach jetzt Corona als Ausrede benutzt. Aber nichtsdestotrotz erscheint am 8.10. tatsächlich endlich das neue Raft-Update und ich werde das natürlich spielen und ich freue mich richtig drauf. Ich war ewig nicht mehr auf meinem Floß. Ich muss auf meinen Floß zurück und ich werde jetzt, ich werde diesmal eine ne, ne Mod installieren, die diesen vermaledeiten Hai harmlos macht und ihm in die Zähne zieht. Der baut mir so mein Boot kaputt. Äh, der haut mir mein Boot kaputt mit seinen Zähnen. Ich habe keinen Bock mehr auf den. Aber ich werde es spielen. So. Ähm, nächste Frage. Moin Nils, wie ist der aktuelle Stand bezüglich deines Startups Bumsen jetzt? Ah, Bumsen jetzt. Ähm, Bumsen jetzt meine App, ähm, in der Leute äh, wie bei Tinder, nur geiler. Hab ich ja schon tausendmal erzählt, ne? Ähm, eine App. Man kann ähm, sich kennenlernen zum Bumsen. So ist auch völlig klar, worum es geht. Und dann geht es eben darum, dass man wie bei einem Rollenspiel, man kann sich so Territorien abbumsen und ähm, dann sehen die anderen auch auf einer Landkarte, okay, wem gehört dieses Territorium, wer ist der König, wer ist die Königin und man kann dann irgendwie äh, Leute na auch nach einem Bums und so bewerten, so wie das in der heutigen Zeit ist, sehr wichtig, bewerten, bewerten, bewerten und ähm, das, die Idee ist ja schon Jahre alt ähm, und ich habe auch irgendwann hat mir mal vor Jahren tatsächlich ein Programmierer geschrieben, dass er das mit mir umsetzen würde. Ich habe aber irgendwie das, den Faden nicht wieder aufnehmen können, aus irgendeinem Grund. Weiß ich nicht. Aber ähm, sobald es Leute gibt, die sagen: Ey, ich bin ein richtig guter Programmierer und ähm, ich habe Bock, bum mit Bums jetzt reich zu werden und vor allem die Menschheit zu einem besseren Erfüllungs-, so, wa warum, was auch immer, auf eine, Bewusstseinsebene, auf eine höhere Bewusstseinsebene zu hieven, die Menschheit im Allgemeinen mit Bumsen jetzt würde das funktionieren. Ähm, wer da äh, richtig bereit ist, ähm, zu investieren <lacht> mit Arbeit <lacht> ohne Entgelt, der, ähm, äh, ja, kann, schreib mir. Wir machen es irgendwann. Irgendwann, ey, irgendwann, spätestens wenn ich reich bin, mache ich das. Einfach nur, damit es wirklich irgendwann mal äh, passiert. So. Ähm, Drogenfahrender, was? Ist das eine Frage? Drogenfahrender oder ist das eine Aussage? Bist du ein Drogenfahrender? <lacht> oder wäre ich Drogenfahrender geworden als Beruf? Oder ich verstehe es nicht. Ähm. Guten Tag, Nils, Mit dieser will mit dieser Frage dich nicht verärgern. Okay, aber mit dieser Satzstellung verärgerst du mich. <lacht> Guten Tag, schreib doch, Nils, ich möchte dich mit dieser Frage nicht verärgern, aber Bei deinem The Last of Us 2 Let's Play ist ja recht schnell klar geworden, dass dir dieses Spiel ziemlich gefällt. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, die Dinge laut vorzulesen zum ersten Mal. Weil da kann jetzt, wenn da jetzt stehen, irgendwas Dummes steht, ich würde es einfach lesen, bevor ich das, den Inhalt verstanden habe. Du bist dann auch im Let's Play ein wenig auf die negative Kritik zum Spiel eingegangen. Meine Auffassung war aber, dass du dich nur auf die irrationale, kindische und größtenteils lächerliche negative Beurteilung zu dem Spiel gewendet und Aufmerksamkeit geschenkt hast. Mhm. Was ich persönlich sehr schade fand, weil doch die meiste negative Rezension eine wirklich Fundierte, legitime und Angemessene war und ist. Deshalb wollte ich dich fragen, ob du diese transparente Kritik mittlerweile begutachtet hast und ob du auch jetzt mehr diese Seite verstehen kannst. Ohne jetzt selber in tausend Wörter zu schreiben, <lacht> was machst du doch gerade, wieso mir The Last of Us missfällt, würde ich dir nur das Video von Game Gameomat empfehlen zu The Last of Us 2, was zwar eher ein satire ist, doch man gut raushören kann, was ernst gemeint ist aber dieses Video fasst sehr gut zusammen, bla, 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 bla. Was der allgemeine Konsens ist. Nein! Nein, nein, nein. Aber dieses Video fasst sehr gut zusammen, was der allgemeine Konsens ist. Weißt du, was mein allgemeiner Konsens ist? Dass das ist Bullshit. Es gibt keinen allgemeinen Konsens, wenn es um das subjektive Empfinden einer Erfahrung geht. Du kannst doch nicht einfach was spielen oder was gucken und dann ins Internet gehen und gucken, was der allgemeine Konsens ist und dann deine Meinung konform schalten und sagen so, ja, das ist die Meinung von allen. Also muss das ja offensichtlich auch stimmen. Das ist Bullshit. Leute nehmen Sachen anders wahr. Manche Leute haben mit Sachen Spaß und manche haben damit weniger Spaß. Es gibt keinen allgemeinen Konsens für subjektives Empfinden. Das ist doch genau das Problem. Dass die Leute alle irgendwie immer dieses, diese, Be äh, diese Bewertungsgier wenn dir was gefällt, dann dann lass es doch mal so stehen. Hab doch mal, du hast eine gute Zeit mit irgendwas, dann geh doch nicht hier irgendwo hin und ins Internet und guck, ob es gerechtfertigt ist, dass du eine gute Zeit hattest, ob das allgemeiner Konsens ist, dass du eine gute Zeit hattest. Das ist doch völliger Quatsch. Das ist Entertainment. Leute stellen irgendwas her mit dem Ziel, dass andere eine gute Zeit damit haben und damit eine gute Zeit verbringen. Es ist, es gibt, es gibt nicht eine Objektiv und es, dieses bewerten wollen von allem. Es ist Entertainment. Das ist nicht objektiv. Du ruinierst dir das doch auch. Lass es doch mal für sich selbst stehen. Allgemeiner Konsens. Ich habe eine sehr gute Zeit gehabt mit The Last of Us. Und ich gehe doch nicht hinterher ins Internet und überlege, ob ich meine Meinung revidiere, ob ich Spaß hatte. Das ist. Die Leute, die das The Last of Us hergestellt haben, haben ein sehr gutes Entertainment-Produkt gemacht, in meiner subjektiven Bewertung. Ich finde das sehr gut. Es ist Es perfekt, whatever, nix ist perfekt. Es ist ein Entertainment-Produkt. Hätte man das besser machen können, jedes besser machen können. Man kann immer irgendwas besser machen, aber weißt du was? Man weiß auch nie, welche Umstände es gibt. Man kennt die Umstände nicht, wie ein Produkt entsteht. Bei einem Film. Das sind Menschen, die da arbeiten. Du weißt nicht, ey, war da mal jemand krank? Ist das Budget äh, kleiner geworden? Hat jemand private Probleme und konnte an dem Tag nicht performen in der Szene? Hat jemand 40 Grad Fieber und musste trotzdem performen? Und am Ende sieht man, oh, er hat es aber nicht so hundertprozentig gemacht. Es gibt so viele menschliche Komponenten in einem Entertainment-Produkt, dass es völliger Schwachsinn ist, das auf, immer auf so, auf so objektive Dinge abzuklopfen und so. Nee, das sind, am Ende des Tages wird das immer noch von Menschen gemacht und. Entweder du hast Spaß oder nicht, oder du hast eine gute Zeit oder nicht. Und dann, wenn du keine gute Zeit hattest, dann kannst du sagen, oh, meine Zeit verschwendet, nächstes Mal mache ich was anderes. Aber, ach, Leute, ich lese das jetzt auch nicht weiter. Nächstes. Die Eidechse. Ah, ah moin Nils. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Was können wir Großartiges auf RBTV im kommenden Jahr 85 <lacht> Im kommenden Jahr 85? Unter, unter uns, uns Uwe, was? Was ist das? Erwarten, außer der großen Anno-Show. Was? Wie viele andere hoffe ich auch auf ein neues Haus an Haus. Ich vermisse die hypnotische Papiersteinschere-Musik. Ähm, zweitens, musstet ihr seit dem Social Distancing betriebliche Ersthelfe, Ersthelferkurse veranstalten? Und wenn ja, wie wurde das dann geregelt? Was? Mussten sich die Teilnehmer mit Stöckern, heißt das nicht Stöcke, Habe ich nicht gelernt, das heißt Stöcke, in die stabile Seitenlage pieksen? Ja, okay, der zweite Teil ist eher so für den Gag jetzt, verstehe ich. Ähm, den ersten ja, es gibt, wir arbeiten fieberhaft an dem neuen Haus an Haus noch dieses Jahr. Ob das klappt, kann ich noch nicht sagen. Aber wir arbeiten an einem Haus an Haus und wir sind optimistisch und hoffen, dass wir dieses Jahr noch ein Haus an Haus machen können. Und zwar ein Haus an Haus, was noch viel geiler wird als Haus an Haus 1. Ähm, aber es ist ein Entertainment-Produkt. Und da weiß man nie, ob das was wird. Oder ob es gut wird. So, äh, Fred Mozzarella. Hallo! Erstmal freue ich mich riesig, dass ihr Death Stranding weiterspielt. Was ist denn bei dir nach Dark Souls als nächstes regelmäßiges Let's Play geplant? Einer meiner Favoriten war Green Hell. habe ich ja schon. Vielleicht geht's wieder in diese Richtung. Weiß ich noch nicht. Ich nehme Vorschläge an. Ich kann ja danach erst ein Raft, kann ich natürlich wieder, aber das ist natürlich nicht so lang, klar. Momentan, ich glaube, ich bin noch eine Weile bei Dark Souls 2. Danach gibt's ja noch Dark Souls 3, was ich, glaube ich, mit Simon machen werde. Ich hoffe, das funktioniert. Simon und ich haben beide Bock drauf. Und, ähm, das dauert ja auch erstmal eine Weile, oder? So, Church, Churchy, moin moin Nils. Erstmal danke für die Gelegenheit, Fragen stellen zu können. Bitteschön. Ist etwas persönlich. Aber bereust du manchmal den Schritt, dich mit RBTV und den Bohnen selbstständig gemacht zu haben? Aufgrund des Arbeitsaufwandes, des finanziellen Risikos und der Verantwortung über 100 Mitarbeiter? Oder bist du immer noch guter Dinge? Das führt mich zu einer zweiten Frage. Was wäre damals die Alternative für dich, euch gewesen, wenn RBTV nicht funktioniert hätte? Äh, das muss doch ein enormer, hoher psychischer Stress gewesen sein. Oder war die abgesichert? Sollte das Projekt scheitern? Nein, ich bin ja heute nicht mehr abgesichert. Ich war noch nie in meinem Leben abgesichert. Ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Aber, ey Leute, wenn ich abgesichert wäre, da würde ich aber, alter Schwede, würd, oh, da würde ich aber, da, da würde ich aber andere, da würde ich aber hier richtig mal, da würde ich aber, da würde ich richtig die Hosen runterlassen, wenn ich abgesichert wäre, Leute. Da würde ich nicht diesen Sicherheitsfilter, weißt du, ich habe ja die ganze Zeit so einen Filter um mich rum der mich dafür schützt, Sachen zu sagen, die instant meine Karriere beenden könnten. Aber wenn mir das egal ist, weil ich reich, weil ich reich bin und ausgesorgt habe, dann wird dieser Filter weg sein. Dann plopp, Filter, Schutzschild deaktiviert. Gedanken haben freien Zugang. Und es ist mir völlig egal. Karriere beendet, Shitstorm auf Twitter, scheißegal. Ich, hab, ich, bin, ich kann überleben. Mein Überleben ist gesichert bis in alle Ewigkeit. Also, wenn ihr mir viel Geld gebt, werdet ihr Zugang zu meinen freien Gedanken bekommen. Ähm, äh, was aber deine eigentliche Frage war, äh, ob ich das bereue? Nein, ich habe es nicht eine Sekunde bereut. Ähm, und ich bin immer noch guter Dinge und ich habe den geilsten Job der Welt. Und ich liebe meinen Job und ich liebe Rocket Beans TV. Ähm, und äh, ich wach jeden Morgen auf und denke mir so: Ey, ein, in einer alternativen, das, das ist das, was man machen muss, wo wir schon bei Bewertung sind. Bewertet, ich bewerte mein Leben. Ähm, wenn ähm, Ich überlege mir so: Ey, wie viele alternative, wie viele alternative Universen gibt es? Um, unendlich viele und in wie viel von denen habe ich einen Job, der mir weniger Spaß macht und mich weniger erfüllt und mit weniger coolen Leuten zu tun habe ähm, als in, in diesem Strang. Und dann denkst du, ey, in der Lotterie, in der Lotterie des Lebens habe ich einen guten Schein abbekommen. Ich habe nicht den Hauptgewinn. Sechs richtige plus Zusatzzahl habe ich nicht, weil dann wäre ich jetzt auch noch zusätzlich auch noch reich. Ähm, aber alles was so inhaltlich passiert mhm. ähm, das ist, das, ist, das ist schon sechs Richtige. Also die Zusatzzahl fehlt, so. aber es sind schon sechs Richtige. Und äh, ich bin mega happy und bin sehr erfüllt und äh, ich liebe liebe den Shit hier und ich bereue, hab's nicht eine Sekunde bereut. Nicht eine Sekunde. Das ist das Geilste aller Zeiten. Und natürlich, als Mensch, man ist mal schlecht drauf. Ich habe auch immer Kummer oder bin depressiv oder hab irgendwie keinen Bock oder bin mega müde. Ey, manchmal sitze ich in einem Format und bin mega müde. Manchmal sitze ich da und ich werde von einer bleiernden Müdigkeit überrollt. Und dann sitze ich, und dann, 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 dann muss man sich irgendwie so, so hochwuchten und denken, so diese Müdigkeit muss bekämpft werden. Und es gibt das, ey, manchmal gibt es Momente, da bin ich so fucking müde. Oft in der Sendung. Wie jeder von uns. Und Eddie zum Beispiel schläft dann einfach ein. Aber das kann ich nicht. ich halte einfach meine Klappe. Also, es gibt Formate, wo ich meine Klappe halte, wo ich nichts sage, weil ich einfach müde bin und mir denke, so, okay. Ich bleib jetzt hier wach, macht die Augen sind auf, aber ich bin de facto sehr müde und schlafe in, inhaltlich. Schlaf ich? So es hm, auch Momente, habt ihr bestimmt schon mal erlebt, dass ich nicht so viel gesagt habe und dann war ich äh, sehr müde. Neulich habe ich hier eine Sendung gemacht. Es gibt hier dieses es gibt hier ein Setting hier, ähm, da, das äh, zieht Müdigkeit an. Ich weiß nicht, ob es die Temperatur ist oder Sauerstoffmangel oder irgendwas, aber es gibt hier so eine Ecke, eine Sendungsecke, da werde ich häufiger mal sehr müde und dann. Uh, so wir sind alles nur Menschen, ihr Lieben ähm, ich weiß nicht, ob Simon schon da ist, wartet Simon gerade schon auf mich, liebe Regie, habt ihr Simon schon ah, da ist Simon, hallo Simon sieht er mich, kann ich ein S machen S-I-M-O-N <lacht> Der hört mich nicht, ne? Ich habe seinen Namen getanzt, Simon habe ich getanzt. Weil dann will ich nämlich Simon nicht lange warten lassen. Ähm, weil das Gute ist ja eigentlich, wenn ich Moin Moin habe und danach ein slot dass ich mir die Zeit relativ frei einteilen kann. Aber dadurch, dass mein lieber Freund Simon schon äh, im Hängi auf mich wartet, will ich ihn jetzt nicht warten lassen. Deswegen beende ich jetzt das Moin Moin. Ihr Lieben, klickt mal auf das Moin Moin. Schreibt mal einen Kommentar rein, ich lese das alles durch. Ich freue mich immer sehr über eure Kommentare. Lasst auch gerne ein Abo da und so, ihr wisst das. Ähm, wenn ihr grundsätzlich auch Rocket Beans so sehr liebt, wie ich den Scheiße liebe, freue ich mich natürlich auch sehr, wenn ihr ähm, beim Supporters-Club mal vorbeischaut und Mitglied werdet. rbtv.to äh, slash support oder alternativ auf rocketbeans.tv. Da ist es auch sehr einfach zu finden. Freuen wir uns über eure Unterstützung, damit das hier alles am florieren bleibt. Also, äh, wir sehen uns gleich. Das war Moin Moin für heute. Tschüss dann auf Wiedersehen.